0: Nación Zeta por Zeta 93. Nación
1: Zeta por Zeta 93. O de elementos, aparte del tema del impuesto al sol viendo, y otros puntos muy importantes. Nadie se conoce de... de tus mañanas de lo que ocurre en YP.
0: Z por Z93, Saudi Rivera es quien te habla y nos escucha por Z93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Jorge Suárez, Eddie López, listos para el mejor análisis, la mejor información. Usted merece escuchar, usted merece saber hacia dónde nos llevan. Buenos días, Jorge, buenos días, Eddy. Buenos
1: días, Saudi, buenos días, Eddie, Carla, el Chamo, Tato y todo el mundo aquí, Saúl en Mostrar temprano en la mañana. En a las 5 y 58, <risa> señoras y señores. De desde los estudios de Z93, el estudio Ismael Rivera.
0: Eso es así. Diccionario,
1: diccionario Jorge Suárez, ¿qué significa Demostrar. Después les explico con calma el detalle de enmostrar eh, para que Saudi esté al tanto clarita de lo que pasa. A usted, buenos días a todos los que se unen a nosotros temprano en la mañana para continuar aquí la discusión, el análisis que a usted le gusta en su programa de Nación Z por Z93, todas nuestras aplicaciones digitales. Y ya me invito en el 6220937 para que usted se conecte con nosotros, nos dé su opinión de diferentes temas. Óigame, porque cuidado, que han pasado cosas las pasadas horas en el país que ameritan análisis. Yo no sé si dos horas hoy nos dan para hablar todo lo que tenemos, pero vamos a ver qué nos tiene preparados. Todo esto que vamos a analizar en la mañana de hoy, porque todo comienza aquí. Buenos días, Edith. Buenos días,
2: Jorge. Buenos días, Saudi. Buen buenos día. días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico a través de todas nuestras redes interactivas. Mañana de jueves 10 de noviembre del año 2022, Enviamos un saludo y nuestra solidaridad a los amigos en la costa este de la Florida que están recibiendo los primeros embates del de huracán Nicole eh, y están en medio de, la, de las lluvias y todo eso. Así que obviamente conocemos eso muy bien y de primera mano. Así que nuestro abrazo para todos ustedes eh, que nos están sintonizando eh, desde allá y están a la expectativa de lo que pase. Hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, también a través de todas nuestras redes sociales, dele seguir y compartir, así también como envíenos sus comentarios y sugerencias, siempre son leídos y muy apreciados. ¿A quién tenemos hoy, Saudí?
0: Hoy estará con nosotros el representante Jesús Santa. Hay mucho que preguntarle y en el análisis del día, Edith.
2: En el análisis del día va a estar nuestro experto en comunicaciones, Dani Hernández, y el ex senador Nelson Cruz, de allá de Ponce. a hablar qué pasa en estos días de sesión, ya cuando hoy es el último día de aprobación de medidas, y para el próximo día 15 culmina la sesión ordinaria. ¿Qué está pasando? Qué, ¿Cómo se barajea ese asunto en, esta,
1: en este momento histórico del Cuatrenio? Y también va a estar uh -huh. con nosotros hoy en el análisis de temas importantes, el licenciado Carlos Rivera. Pégame, que tenemos que hablarle un par de cositas ahí y vamos a usarlo para que nos explique en su, en su sombrero de fiscal y en su sombrero del Departamento del Trabajo como el secretario, que creo que hay varios temas que podemos discutir con él. a eso.
0: Así mismo es, y como todos los jueves llega Juli Ramírez de Arellano, decírtelo cantando como muy bien sabía hacerlo él y mucho más. En Nación Z que apenas comienza. ¿Y cómo amaneció Puerto Rico y el mundo? Déjanos saber, Carla.
3: <risa> Buenos días, Saudi, para ti, para Jorge. Hoy para es jueves. Sí, para Todo tú, el mundo
0: lo sabe. Muchachos.
2: <risa> <risa> Adelante, quijada, Carla. Y tu quijada,
3: Entren a la aplicación, a la aplicación. Bueno, los titulares, un jurado federal encontró hoy culpables ayer. Culpables a Arnaldo Irizarri y Alejandro Riera Fernández por la acusación de fraude de 9 millones de dólares contra el municipio de Mayagüez. La vista de sentencia fue patada para el próximo 8 de febrero. De otra parte, aunque el caucus del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes se reunió ayer para discutir varios asuntos, incluyendo las medidas sobre el aborto, permea aún la división en la delegación y las piezas todavía no tienen los votos necesarios para ser aprobadas. La legislatura tiene hasta hoy precisamente para aprobar nuevas medidas. Mientras, la Cámara aprobó una medida que asigna los fondos para un bono que el gobernador Pedro Pierluisi había anunciado temprano esta semana para los empleados del gobierno central y que se debe a un excedente en las recaudaciones. El bono, que no aplica a todos los servidores públicos, ronda entre los 2.000 y los 3.000 dólares. Por su parte, líderes sindicales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Carreteras expresaron su repudio a este bono porque no están incluidos en ese compensación. La Cámara, además, aprobó, aprobó un proyecto de ley que pretende flexibilizar, flexibilizar varios artículos de la Ley de Armas luego de dejar claro que los ciudadanos solo podrán portar hasta un arma de fuego a la vez, mientras que los agentes del orden público podrán portar dos. En temas internacionales, los estadounidenses eligieron números récord de mujeres gobernadoras en las elecciones legislativas de medio término, cuando al menos 11 ocuparán los más altos cargos ejecutivos estatales, uno de los puestos políticos con menor representación femenina en Estados Unidos. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z
2: 93. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center les cuidamos de la cabeza a los pies.
0: Culpables. Así resultó eh, los dos acusados por fraude de 9 millones contra el municipio de Mayagüez. Culpables. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué, qué es lo próximo ahora? ¿Qué pasó?
1: No, yo creo que ahora debe comenzar un proceso estas personas se declaran culpables eh, digo, se declaran, no, hay un veredicto de culpabilidad uh -huh. unánime, porque no hubo una declaración de culpabilidad, los es que otros aquí, cuatro previos fueron los Los que se cuatro claros. previos no, pero estos dos no, Arnaldo Irizarri y Alejandro Gira Fernández tienen un veredicto unánime eh, de culpabilidad en torno a lo que fue la empresa Mayagüez Economic Development que fue la que utilizaron para el esquema que fraguaron durante el periodo de 2016 al 2018 de 9 millones de dólares que defraudaron cuando se supone que esto se utilizara para las renovaciones del centro de trauma de Mayagüez, ¿verdad? que era el esquema que habían e establecido. El pliego acusatorio establecía que los imputados habían utilizado el dinero que estaba ahí para comprar bienes y servicios, eh, una embarcación marítima, joyerías, ropa, matrículas escolares, restaurantes, facturas de utilidades, pagos de tarjeta de crédito, decoraciones para el hogar, pago de hipoteca y hasta la construcción de piscinas. Todo eso lo hicieron con esos chavitos que estaban destinados a eh, lo que era el centro de trauma de Mayagüez. Estas personas, pues obviamente la sentencia eh, como tal <coughs> va a ser para el mes de eh, eh, febrero, me parece que es exactamente. El por 8 tal, de febrero, ¿para qué no? Va a tener a un riquecito no. de estar en Navidad con, ¿verdad? Eh, con vigilancia electrónica. En, en este caso, en lo que pasa todo este tema, ahora la pregunta aquí es ya se menciona un momento dado de que el hermano del alcalde de Mayagüez de José Guillermo Rodríguez, había eh, recibido dinero a favor de conseguir contratos en el propio municipio se ha mencionado en múltiples ocasiones que el alcalde tenía conocimiento de esto, y es una alegación que se hace no nos consta que sea así, pero hay que dar el espacio que ahora, que estas personas están ahí, que están cooperando, porque ustedes volvemos, aquí todo el mundo habla para bajar su sentencia y para estar menos tiempo eh, eh, cumpliendo eh, en este caso así que en la medida que usted coopere usted comienza a negociar y todas estas negociaciones son de manera diferente qué puede pasar aquí quién más esté vinculado o puedan señalar el tiempo nos dirá pero obviamente los ojos están puestos sobre la figura del de alcalde de Mayagüez que usted bien sabe inicialmente el gobierno federal apuntó a creer una víctima en este caso que no estaba vinculado directamente sin embargo en el foro estatal pues está viendo otro caso que no está necesariamente correlacionado a esto, Eddie.
2: Mira, la interrogante de mucha gente ayer era, por primero, ¿por qué no los ingresaron si ya habían encontrado culpables? Como pasa en muchos casos uh -huh. federales. En este tipo de casos, las realidades, y lo hemos visto con los alcaldes y lo hemos visto con los legisladores, no hay ese ingreso automático porque se trata de otro tipo de crimen. Aquí no hay narcotráfico, no hay armas largas, no hay asesinatos, no hay ese otro tipo White de cola. crimen horrendo, ¿verdad? Eh, no que este sea menos serio, eh, sin restarle la seriedad que amerita. Aquí está el asunto todavía de, como interrumpía Jorge ahorita, hay cuatro personas que ya se declararon culpables por estos hechos y ahora estos dos también eh, tienen un veredicto de culpabilidad. Esa sentencia, si es que algún día se da, y escúcheme bien, si es que algún día se da esa sentencia, como hemos visto en casos anteriores, donde la persona se declara culpable o lo encuentran culpable por un jurado o por tribunal de derecho y así y aún así no lo sentencian o el acto de sentencia se dilata, ¿verdad? O se delata, ¿no? <ríe> como usted lo quiera decir. No obstante, en este caso eh, tienes eh, estas personas que todavía no queda claro cuál era el esquema y quién sabía y la implicación obviamente es directa hacia el alcalde suspendido y cómo esto pudiera corra, cor, eh, colaborar, ¿verdad? Cómo estas personas pudieran colaborar para llegar más arriba y que el, eh, el gobierno tenga un premio más jugoso a la hora de obtener resultados y prevenir que estas situaciones se den nuevamente. En el caso del hermano que se eh, trasciende la información de que había un tipo de un alegado peaje para llegar a la contratación gubernamental eh, no parece tener la información que ver con este otro tipo de situación de que era que se tomaba un dinero que era para el centro de trauma, como bien dijo Ore ahora, y se utilizaba para inversión. Eso, ese dinero se había dispuesto por la Asamblea Legislativa para que fuera utilizado para las mejoras o la construcción del centro de trauma. Y cogieron ese dinero... Y alguien tuvo que autorizar en el municipio de que se utilizara para otra cosa. Ya de entrada, ahí para mí, y siempre lo he dicho y sostenido, hay un problema y hay una ilegalidad. Ah, que usted no sabe qué pasó en la inversión y que de alguna manera eh, hubo un timo o, o, o se descarrilaron los fondos para la inversión. Sí, pero es que tienes el primer problema todavía. Esos chavos eran para el centro de trauma, no para más nada. Oye, y podemos entrar en toda la discusión de si la inversión era buena o si se trataba de una empresa municipal, eso es perfecto. Y, y, y las empresas municipales funcionan, es la realidad. Pero es que usted tenía un mandato de ley por parte de la Asamblea Legislativa. Superado eso, tenemos el asunto de cómo funciona el andamiaje federal nuevamente. Se anuncia que la sentencia es para el 8 de febrero. Yo, ¿verdad? Eh, y levanto desde un principio en la experiencia que hemos vivido recientemente todos, es que esto se aplaza porque esa persona va a buscar una mejor sentencia para sí, un mejor acuerdo de sentencia. Hemos visto en muchos de los casos recientemente que no han superado los 48 meses. Han estado entre 30 a 48 meses las últimas sentencias de casos parecidos a esto. ¿Verdad? Hay que ver cómo el juez al final del día o la juez envía el mensaje con los años de sentencia y las condiciones que esto implica y si de alguna manera eso pudiera representar un aliciente para que esa persona colabore y diga, mira, esta persona arriba en el municipio tenía conocimiento, por lo menos hasta aquí, y aquí está la evidencia, porque con decirlo solamente ¿verdad? está el problema de presentar que ese... Eh, esa persona que tenía poder decisional en el municipio supiese de lo que los otros estaban haciendo. Cuando se habla de que entonces sacaban dinero para gastos personales y demás, eh, mm, lo veo muy complicado que el alcalde o otra figura más arriba en el municipio tuviera conocimiento que se estaban desviando los fondos para eso. Pero, ¿verdad? Ahí, ahí hay de todo. Y, y, y lo hemos visto recientemente. Bien importante, aquí, compañeros, vemos la diferencia entre los que se declararon culpables inicialmente, o la vamos a ver, deberíamos verla, y los que hicieron mover el aparato del Estado, entiendes, el gobierno federal, que le celebrara un juicio, que tuviera jurado, y todo el costo de la investigación y la preparación de esos fiscales. Y ese mensaje en su día, de alguna manera, se habrá de enviar, a menos que la colaboración sea tan buena, que los sentencien igual que los que se declararon culpables. Pero aquí, cuando, les, cuando en todas las conferencias de prensa el FBI te manda el mensaje, cooperen ahora porque si no los vamos a ir a buscar, además de que van a pasar la vergüenza y todo lo demás, aquí vamos a ver esa diferencia de lo que es hacer mover el aparato del Estado para que me procese o levantar las manos desde un principio y, no, y prevenir que hagan ese gasto.
0: Hablando de, de, de levantar las manos y, y todo lo, lo denso que puede ser, ¿verdad?, estos procesos, ahora resulta que Wanda Vázquez, pues no quiere que le verifiquen el teléfono, así porque sí, quiere explicaciones de cómo va a ser esto, Jorge.
1: Lo que son los, los trámites confidenciales, uh -huh. la confidencialidad, que, que es confidencial y que no, ¿verdad? Dentro de las comunicaciones que ya tiene con sus abogados y la defensa ayer eh, solicitó al juez federal Raúl Arias Marsuach eh, limitar el alcance de la evaluación de material privilegiado, las comunicaciones que ya pudo tener con sus abogados y otros elementos de confidencialidad que eso se separe, que no sea parte de la evidencia que se pueda utilizar, eh, eh, todo lo que tenga que ver con correos electrónicos, eh, eh, dentro del proceso de allanamiento, ¿verdad?, que hubo en el alegato que se hace de que ella estuviese involucrada en el tema este del soborno. Así que su licenciado, eh, en este caso el licenciado Fernández, estableció de que deberían de separarse. De alguna manera, eh, lo que es, trámite confidencial de comunicaciones con sus abogados porque puede haber alguna cosa escrita ahí eh, de alguna comunicación que dé pie a que se pueda interpretar de otra manera o que lo utilicen en contra de ella así que ella tiene derecho a ese proceso confidencial
2: es un derecho constitucional aquí hay dos derechos constitucionales que son muy válidos y, y, y la reclamación de los mismos el derecho a la no autoincriminación y también de privilegios. Ahí pudieran haber conversaciones con otros clientes, ahí pudieran haber conversaciones con su esposo, ahí pudieran haber conversaciones con sus abogados. Y todo eso es un, en el marco jurídico requiere de una protección y aún cuando esa información la puedan ver entes federales, porque aquí lo que se está reclamando es un escrutinio y una evaluación un poco más eh, eh, estricta para propósitos de qué información va a entrar a ese sumario fiscal, a esa a esa evidencia que va a tener y que puede utilizar. O sea, no es que no se conozca, es que va a entrar al juicio. Que afecta el caso? No necesariamente, Jorge. Pues o sea, es pudiera, evitar que afecte el caso. Pudiera afectar el caso. El problema es que esa evidencia no la puedes, aun cuando la conozca Correcto. el fiscal, no la puede utilizar. Correcto. Eh, porque está protegida. No es como cuando usted le habla a su médico, es como cuando usted le habla a su abogado, es como cuando usted le habla a su... No quiero decir cura o padre porque se extiende también a pastores y a otro tipo de a quien usted crea, ¿verdad? Y, y le rece. Entonces, eh, esa, esas protecciones constitucionales son muy importantes porque igual que como hablábamos que la justicia trata de ahorrar recursos eh, y, y provee herramientas para que los casos se resuelvan con mayor facilidad, aquí también eh, el aliciente que obtiene el Estado por proteger esas conversaciones, es que otra gente pueda libremente proveer información para resolución de los casos. Y el proteger esa información eh, o, o el proteger a esa persona de no autoincriminarse, pues al Estado siendo, teniendo más herramientas, eh, y no me quiero extender aquí en una clase de derecho, pero eh, la razón que hay detrás de, de ese privilegio es una muy importante, no solamente para el individuo, sino para la resolución de otros casos posteriores y reclamar esa cooperación que tanto el Estado el, el Departamento de Justicia Federal reclama, estas es las herramientas que ellos utilizan. Muchas veces vemos estos acuerdos de cooperación eh, y las sentencias reducidas y la gente, pero ¿cómo va a ser? Si él fue el que mató a la persona, el otro fue el autor intelectual. Sí, pero la idea de resolver y que se sepa qué fue lo que pasó tiene un peso mayor que sentenciar al que in inclusive en muchas ocasiones ha lado el gatillo. Pero las protecciones constitucionales están ahí por una razón y hay que, y hay que defenderla. Y ya dirá eh, la comisión que van a nombrar ahí el juez, que nombrará el juez, para saber qué entra el caso y qué no y qué puede ser utilizado del de teléfono de la exgobernadora Wanda Vázquez.
0: Qué interesante, pero qué bueno que de la misma forma, ¿verdad? Mucha gente quiere que se sepa lo que allí pasó, pero, pero de igual forma el derecho, ¿verdad? Respeto al derecho es bien bien importante. Hoy es ella, mañana usted no sabe si le toca a usted
2: exactamente es eso el... es lo
0: que hay que pensar la gente se, se, se afana o su hijo. sí se afana en que la política que que se sepa que saque que le digan, que le entregue el teléfono claro porque no es el suyo pero óigame muchas cosas están pasando en el mundo deportivo las tiene toditas, tato hernández porque somos deporte buenos días tato
4: bueno tato échale, eh, echarle muy buenos días para todos saludita mi gente cómo se encuentran ustedes por allá
0: feliz hoy es jueves para mí es, es casi una celebración
4: Ajá. mañana voy para allá que mañana vamos a hacer par. mañana claro.
0: mañana tú vienes claro. para acá y tu cumpleaños claro,
4: claro que sí, sí hay que hacer parisito
0: venga, venga para acá que aquí hay, va, va a ver de y todo tato,
2: y Tato es
1: veterano también sabes cómo lo
4: grandes.
1: <risa> otro,
4: <risa> aprendí de ti sabes cómo los grandes escucha, escucha papá, que que mucho, arriba
1: En mucho te enseñó Jaúl
4: a ah, mi marilla ya usted sabe cómo son vámonos por allí abajo <risa> con el deporte señores y señores que anoche los gigantes de carolina volvieron a ganar ese equipo está jugando muy bien carolina consiguió su tercer triunfo al hilo al derrotar 3 a 1 a los Leones de Ponce, mientras que Mayagüez dominó por ventaja mínima de 1 a 0 a los cangrejeros de Santurce, y Caguas salió victorioso en la carretera sobre el equipo de R A 12 con marcador de tres carreras por una en partido que se decidió en la novela entrada. Mientras tanto, que allá en Carolina, que yo estaba en ese jueguito anoche, Brian Navarreto, óigame, despegó su poder y ha dado un clase batazo que todavía está volando no a caído por el jardín izquierdo, parte que contribuyó a marcar la primera carrera, a empatar con los lones de Ponce, y después con Hitler y Jonathan Rodríguez pues, se fueron al frente los muchachos y así terminaron con la victoria. Muy agradecido de toda la participación de la gente y los fanáticos que están asistiendo al estadio de Carolina, y vi mucho papá con sus nenes compartiendo y eso, la verdad que, que se pasó bien chévere y con la mascota y así pues debiera ser, esta temporada está empezando, así que vamos a trabajar con eso, y usted pues lleve a sus niños al parque, su familia esa y comparta, porque la verdad que están exhibiendo tremendos partidos y usted se entera con este los piso de Mester School, que te informa que estamos en el proceso de matrícula, nuestras clases comienzan en el quince y esto está a la vuelta de la esquina, todavía tienes oportunidad, 787-238-9494 es el numerito de llamar compara facilidades de equipo y tomar la decisión de estudiar en Mester School mira, chamo, aquí el Mester
3: Buenos días, soy Carles. Para Nación Z, en el tránsito, como es costumbre a esta hora, se mantiene relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega baja y Dorado, también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita, en Tuabaja, algunos tramos de las carreteras PR5, 167 y 199 en Bayamón, así como la autopista Luis Aferré en Caguas, específicamente en la zona de Bayroa y la 30 en un tramo entre Juncos y Burado. Más adelante actualizo esta información para ustedes a Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que para el día de hoy se espera que el viento se torne del este sureste y esto en conjunto con la humedad disponible generará aguaceros de dispersos y tronadas aisladas mayormente en el centro interior y en el oeste del país con posibilidad de generarse también en otros sectores como la zona metropolitana. Las temperaturas máximas pudieran alcanzar los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 en las zonas montañosas mientras que los índices de calor pudieran alcanzar los 105 grados sobre todo en los municipios del norte central de la isla. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z. Les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo aquí en Nación Z es el 6220937 para que tú te conectes con nosotros y hablemos directamente de un temita que te vamos a traer ahora. Así que pendiente aquí, 6220937. Aquí en Nación Z. Llévatelo, chavo.